0: Книжное издательство просто. Бог».
1: Интервью с писателями. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Андрей Жильветро, и сегодня мы поднимаем вопрос, который встает, если не в каждом доме, то в подавляющем большинстве семей даже в гомосексуальных семьях встает этот вопрос. Свадьба! Вот тема сегодняшнего интервью которую мы будем брать у автора Анны Гаевской, живущей в городе Ижевск, и которая выпустила в нашем издательстве просто бук, свою книгу под названием «Свадьба. Практические советы». Анна, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Андрей.
1: Давайте поговорим про вашу книгу.
0: С удовольствием поговорим.
1: Про книгу. Анна, расскажите, о чем книга?
0: Это книга о том как избежать э, типичных ошибок при организации свадьбы, как сделать действительно уникальные события, как выбирать специалистов, ну и вообще о том, от чего зависит удачная свадьба.
1: Почему вы написали эту книгу?
0: Я очень много лет работала в сфере создания свадьбы в качестве ведущего и в качестве сценариста. Мы работали и в агентстве, мы самостоятельно старались что-то делать, К нам обращались молодожены. мы с ними тоже прописывали сценарий, рассказывали, как все будет, и всегда старались делать что-то новое, чтобы не было заезженных тем, шаблонов, потому что всем это уже приелось. И поскольку жили мы в небольших городах, сначала в Норильске, сейчас в Ижевске, естественно, есть свои особенности, и, естественно, мы их учитываем при создании свадьбы.
1: То есть свадьбы, получается, индивидуально составленные с учетом города, местности, культуры.
0: Да, конечно, и особенности самих молодоженов.
1: А можете сейчас на вскидку вспомнить какую-нибудь изюминку из тех свадеб, которые вы уже делали? Ну, что-то необычное.
0: Ну, конечно же, это видеоинтерактивы и вообще любые интерактивы, работа с гостями, потому что в первую очередь, ведь нужно подумать о том, интересно ли будет людям на этом празднике. Очень хорошая есть альтернатива традиционному выкупу в подъезде, вот этому замечательному в кавычках, когда фотографии на фоне мусоропровода у нас и всевозможные надписи на стенах заклеены, Мы придумали какую-то историю, что Жених, он тоже покупает невесту, он ее пытается завоевать, но делает это весьма оригинальным способом. Сначала он получает такие видеообращения от мафии, естественно, друзья переодеты в мафию, либо в каких-то гангстеров. И они они ему говорят, ну, либо с французским акцентом, либо там с каким-нибудь еще, что мы украли твою невесту, ты должен выполнить наши требования, чтобы получить ее обратно. И задания очень творческие, они связаны с теми местами, где у молодоженов, допустим, первый поцелуй состоялся, или там какое-то свидание, или, допустим, где они работали. И каждый раз гости в этом участвуют тоже, друзья помогают жениху, и тем самым... Они приглашены внутрь праздника, они причастны к тому, что происходит.
1: А я вот не очень понял, вот эти видео э, от мафии, сообщения, они в какой момент приходят к жениху?
0: В то время, чаще всего и удобнее всего, когда э, невеста готовится, когда ее красит,
1: э,
2: ага.
0: убивает. самое время. Там просто два-три часа уходит на то, чтобы образ создать в среднем. Угу. Самое время.
1: Она, скажите, а чем отличается тамада от ведущего? Есть ли вообще между ними разница?
0: Разница есть, она громадная, я всем это говорю.
1: Скажите нам.
0: Тамада, но ну, я не буду сейчас говорить, что тамада это там, уважаемый человек на Кавказе. В принципе, значение этого слова знают все.
1: Я не знаю. В моем представлении тамада это такая здоровенная тетка, коммуникабельная, активная. Ну, то есть как-то в моем представлении. Угу. Поправьте меня, пожалуйста.
0: В традиционном понимании тамада это уважаемый человек на Кавказе, который говорит тостый. Как правило, это человек уже преклонного возраста. У нас на родине называют тамадой называют а, такого массовика-затейника с завода, который всю жизнь
1: sch- tun- dan- dan- dan-
0: <Holy> да, который всю жизнь был там в центре внимания и говорили, ну что там, Серёжа, там допустим, проведешь Конечно, проведу. Это те же самые конкурсы, которые были у тамады в то время, в советское еще время, до сих пор они те же самые присказки, те же самые стихи, песенки. Все это используется. Поэтому вот таких ведущих, э, ну назовем это традиционным подходом, э, ведущих с традиционным подходом э, я называю тамадой. Профессиональный ведущий – это совсем другое. В книге я тоже об этом говорю, что не всегда КВНщик всех возможных КВНов и актер всех возможных театров – это хороший ведущий. Потому что здесь нужно именно уметь работать интерактивно, работать с залом. Всегда быть на чеку. Вообще... Хороший ведущий а, выкручивается из любых ситуаций, отличный ведущий этих ситуаций не допустит.
1: А, ну, я так понимаю, ведь вы тоже ведете свадьбы. У вас случаются вот трудные ситуации?
0: А, есть основные моменты, которые могут возникнуть. Ну, допустим, несколько перечислю. Это угу. э, очень сильно выпившие гости. Вот, э, здесь два варианта. Либо они сами по себе, эти люди... Ну, у них цель была, допустим, прийти, вот, и в таком состоянии со свадьбы уйти. Может быть, даже не самостоятельно. Есть люди, которым просто неинтересно. Конечно, нужно сделать все для того, чтобы у человека не возникало желание даже там, взяться за рюмку и просто сделать себе весело, как я называю, самостоятельно.
1: А как же вы боретесь? Ну вот подождите, если пришли действительно подвыпившие дядьки и там на себя хотят обратить внимание, как вы их успокаиваете?
2: Ну,
0: есть, свадьбы же делятся на блоки, как кто-то их составляет, как попало, хаотично, в этом ошибка тоже зачастую Желательно все-таки исходить из психологии человека и даже в чем-то из физиологии, когда пишешь сценарий Чтобы даже вот такие вот буйные гости в какой-то момент успокаивались, то есть происходило что-то волшебное на сцене, допустим, там шоу мыльных пузырей, какая-то сказка даже такие люди, они проникаются именно какими-то душевными чувствами, им уже не хочется в пляс идти, да, грубо говоря, им хочется уже именно волшебства, романтики. А если еще потом это все подчеркнуто каким-то романтичным моментом, подарком, допустим, от э, молодоженов, какой-то танец или сюрприз mm-hmm. романтичный, приятный, У человека просто э, не возникнет желания что-то буянить, э, лезть на сцену, драться, и вот эти все моменты, они будут устранены
2: самостоятельно.
1: Кстати, да, вот как насчет этой народной э, забавы кулачных боев и свадебных драк? В вашем опыте были такие случаи? Может, вы участвовали?
0: Ну, нужно, конечно, обговаривать с молодыми предварительно, кто из их друзей способен, кто такой темпераментный, у кого учитывать обязательно, э, какие люди будут сидеть рядом друг с другом за столами, если они в каких-то отношениях не очень хороших находятся, их немножечко друг от друга подальше посадить, например.
1: Угу, дистанцировать, да.
0: Или если уж хочется подраться, но ну, бывает такое, вот мы хотим, чтобы у нас на свадьбе была драка.
1: Драка говорят?
0: Бывают такие, да, очень много бывает интересных пожеланий. Тогда можно что-то шуточное, не обязательно там травмоопасные какие-то конкурсы То есть это азарт, это соревнование, но оно не травмоопасное.
1: Анна, есть ли какие-то способы, как можно отличить дилетанта, например, того же ведущего, тамаду, артиста, которого пригласили, или фотографа, дилетанта от профессионала?
0: Универсальный совет здесь – это смотреть портфолио. Смотреть портфолио нужно тоже вдумчиво. Если мы говорим о ведущем, нужно обязательно… Оценить видео, желательно, если у него есть свой сайт и есть видео на нем. Не динамично нарезанная картинка под музыку, а именно ведение должно быть слышно. Вы должны слышать, что он говорит, какие конкурсы он проводит. По конкурсам уже очень много можно сказать о ведущем. Как правило, пошлости и конкурсы ниже пояса, они ну они веселые, они интересные, может быть, даже, но больше подходят для корпоративов, потому что свадьба – это все-таки праздник объединения семьи. И здесь хочется больше романтики, любви и красоты. Но, конечно, зависит от желания молодоженов. Может быть, им нравятся такие конкурсы. Здесь, конечно, мы идем на компромисс и создаем такие конкурсы. Что касается остальных специалистов, нужно смотреть портфолио. Там уже просто более конкретно фотографии, может быть, какие-то видеоработы. Если это визажист, фото и модели, которых эти профессионалы обязательно оценить качество их работы. И оценивать нужно еще период, какое время этот человек работает.
1: Следует ли понимать, что если у него нет портфолио, то он плохой? Плохим будет ведущим, плохим будет артистом?
0: Как правило, нет портфолио у новичков. Потому что если ведущий профессиональный, он действительно дорожит своей работой тем, что он делает. Он будет собирать это, собирать лучшие моменты, складывать их, создавать какой-то сайт, какую-то информацию о себе писать.
1: Хорошо. Анна, учитывая тот опыт, который у вас уже есть, можете ли вы вывести какие-то формулы или секреты успешной свадьбы?
0: Секреты успешной свадьбы заключается, на мой взгляд, все-таки в психологии, в первую очередь. Я всегда говорю, ставьте себя на место гостя, причем того гостя, который там сидит в уголке, где-то там, может быть, за самым дальним столом. Вот он пришел, может быть, даже в не очень хорошем настроении, и у него мысль такая, вот развлекайте меня. Вот вот сейчас что они сделают такого, чтобы мне было классно, чтобы у меня было хорошее настроение, и чтобы я ушел счастливым с этого праздника. Тогда нужно вот в этом разрезе мыслить, и тогда э, свадьба удастся, и гости выходя будут говорить, я никогда не был на таком чудесном празднике, и запомнит его действительно на всю жизнь. Это вот Вся причина и, и все, что меня сподвигло, написать эту книгу, давайте делать праздник, не создавать работу молодоженам и гостям. Пусть mm-hmm. они отпускают. Они, вот, например, женихя невеста, они выполняют роль королевской читы. По крайней мере, на Западе точно. Неважно, как это проходит скромно или там как-то с помпой. Но. Они действительно главные на этом празднике. Они не бегают по залу, там невеста на шпильках, на каблуках, не пляшет, не скачет и не развлекает гостей. Она королева. И точно так же гости, они пришли отдыхать. Особенно первый час, когда они находятся в оценках, это действительно так, они первый час гости всегда оценивают, сравнивают со свадьбами, на которых они были раньше. Я даже помню, вот когда была гостем, ко мне подошли сказали, а вот и крата была в прошлый раз настоящая, а сейчас-то угу. вот То есть им сейчас ни до чего, ни до конкурса. Это когда ведущий начинает в первый же час какие-то конкурсы, люди еще не успели поесть. Это, конечно, грубейшая ошибка.
1: И вы в книге описываете технологию изменения этого подхода, так?
0: Да, да вплоть до деталей. Как это сделать без ущерба для здоровья и праздника.
1: Она, в конечном счете, ваша книга, на кого она ориентирована?
0: Она ориентирована на всех, кто уже решился на этот шаг, кто, возможно, даже уже определился с датой свадьбы, ну, либо уже просто решил, что пора пожениться.
1: Анна, я бы сейчас хотел вам позадавать некоторые вопросы, которые уже не касаются вашей книги, но связаны, тем не менее, с тематикой супружеской жизни, семейной. Хорошо. Непростые вопросы. Анна, а есть ли пара или чей-то пример семейных отношений, который для вас является образцовым?
0: Да, я восхищаюсь родителями своей подруги. Они познакомились, когда им было 14 лет. Они, вот как они встретились, они с тех пор не расставались ни разу. как только появилась возможность, они поженились. Они тайно обвенчались сначала. Потом а почему они... тайно? Они были очень молоды. Ага. Потом у них появился вот Егор, первый сын, потом вот дочь, подруга моя, Ася, появилась. До сих пор они называют друг друга ласковыми какими-то прозвищами, очень друг друга поддерживают. У них было много трудностей, и, может быть, это повлияло, потому что, когда люди через многое вместе пройдут, действительно, отношения крепче становятся.
1: А проходя через трудности, они, наверное, совместно обсуждали принятие решений, и никто не тянул дело на себя?
0: Да, они всегда ищут компромисс, за что просто им, не знаю, памятники нужно при жизни ставить. Это все делается очень э, деликатно всегда. Они очень друг друга уважают, это видно.
1: На фоне того, что статистика разводов среди молодожен растет, вот такие истории, которые вы сейчас рассказали, они действительно вдохновляют. А она, вам известны какие-то вот еще критерии счастливой семьи?
0: Есть, я на своем примере расскажу. Очень приятно получать подарки без повода. Угу. Очень приятно получать цветы тоже без повода.
1: Ужас я, тоже получает.
0: Я, я стараюсь, но чаще всего это тоже творческие подарки, либо песни, либо стихи, даже вкусный ужин вот так неожиданно, спонтанно в обычный день. Вот это очень как-то сближает, действует положительно на отношения. Я не говорю, что без сложности у нас все так прекрасно и прям вообще ясные дни и никаких тучек над нами. Бывают сложности, но мы разговариваем об этом, мы закрепляем это какими-то обещаниями и знаем, что обещания эти будут выполняться.
1: Анна, а как вы смотрите вообще на жизнь? Какие в ней видите сложности и как вы справляетесь с этими сложностями?
0: Меня называют человеком своего времени.
1: Что это за время такое? Расскажите.
0: Мой любимый фильм «Сибирский тирюльник». Я думаю, это о многом уже скажет.
2: (сcoff)
0: Вот вот Отношение к женщине, отношение к понятию честь,
2: (сcoff)
0: любовь к своей стране, патриотизм. Это вещи, которыми я дорожу, которыми я живу. Мне очень тяжело из-за этого, потому что сейчас все, что когда-то было хорошо – и правильно сейчас стало смешно и ну по крайней мере стараются так показать если ты хорошо учишься ты ботаник ну грубо говоря uh-huh. если ты сделал девушке предложение потому что ты хочешь там прожить с ней всю жизнь uh-huh. ты тоже там какой-то дурачок непонятный зачем ты вообще свою свободу на что-то ее применял если ты слушаешь своих родителей то ты там старомоден допустим
2: uh-huh.
0: И мне от этого действительно больно, обидно. И хочется, чтобы основы нравственности морали, чтобы они оставались в человеке. Чтобы то, что свято, было свято до конца.
1: Вы сказали про патриотизм. Следует ли понимать, что вы ни за что не покинете родину? Разве мне хочется жить в Европе, в Венеции, в Париже?
0: Честно скажу, я не ездила за границу надолго. Никогда. Но каждый раз, когда я... Бываю где-то в другой стране, и я начинаю скучать. Я хочу почувствовать запах леса, по которому я гуляла там с братом своим. Прийти на свой сад огород, собрать там ягоды. Меня вот тянет домой, тянет очень сильно, я скучаю. Может быть это как-то связано с тем, что у нас было очень хорошее детство, но наполнено было теплом, теплом родителей. Добротой. У нас просто мы жили очень бедно, и нам всегда попадались очень хорошие люди, добрые, которые гручали, помогали. И вот хочется, наверное, всегда вернуться вот в эту обстановку, в эти ощущения.
1: А ваш муж, как его зовут? Степан. Степан. А он тоже разделяет ваши взгляды эти?
0: Ему интересно путешествовать, но когда мы говорим о том, чтобы где-то остаться жить, он тоже не дает однозначного ответа на этот вопрос, поскольку мы с ним очень схожи в том, что любим наш город. Поэтому у нас вот такой вот свой круг общения, который состоит из наших родственников. Ну и друзья, конечно, у нас тоже есть.
1: То есть вот эту привязанность и любовь к природе, привязанность и любовь к людям – привязанности, любовь к тем еще ценностям, нравственным. Вы это вкладываете в понятие своего времени. Я живу в своем времени.
0: Да. да,
1: Ань, а есть ли какое-либо событие в мире, которое произошло за последний месяц или, может быть, за полгода, которое вас больше всего взволновало?
0: В свете последних событий, трагедия в Крымске,
1: Uh-huh.
2: Когда
0: нападают стихии, человек действительно перед ней беззащитен. Тут уж ничего не поделаешь. Беги, спасайся, восстанавливай все с нуля. Я смотрела на людей, которые бегут в этих потоках. И думала, как тяжело им будет все восстанавливать, все создавать с фундамента, с нуля. Потому uh-huh. что дом – это, это тоже ведь частичка души человека. Поэтому мне искренне жаль этих людей. У нас здесь собирают вещи, собирают гуманитарную помощь.
1: А вы тоже к этому подключились? Что-то из своих вещей, быть может, даете?
0: Обязательно. Как не отдать то, что, допустим, тебе не так остро необходимо сейчас? Ты купишь себе еще новых вещей каких-то там. Почему не отдать людям, не помочь? им?
1: Угу. А, а если что-то, что вы любите делать ну, вот больше всего на свете?
0: Я очень люблю петь, я закончила музыкальную школу, и все свои эмоции, чувства, любые, если я очень сильно расстроена, или наоборот, я очень счастлива, я обязательно пою, это помогает строить и жить, как поется в песне.
1: Как на пение реагирует Степан?
0: Вот э, он как-то равнодушен, что печально, он э, не подпевает мне никак не комментирует, я никогда не слышала, что там я хорошо пою. Или... Может быть, это само собой разумеющееся, но вот он сам не очень любит петь, и поэтому не разделяет мою страсть к пению.
1: А, но вам бы хотелось, чтобы он поддерживал вас в этом?
0: Мне бы хотелось, чтобы он пел со мной, более того.
1: Аня, скажите, а есть ли какой-то сайт, на, котором вы, э, на который вы заходите чаще всего?
0: Um, чаще всего это социальные сети. Я люблю общаться. Это сегодня. Facebook Фейсбук
1: или ВКонтакте, или Одноклассники?
0: ВКонтакте. И э, захожу часто на свой блог, м, который я веду. Он не на свадебную тематику, он вообще, в принципе, просто про меня. Разные эмоции, стихи тоже там есть.
1: А какой адрес у блога?
0: unnok.ru
1: unnok.ru
0: Сюда пока все складирую, чтобы не в стол, а в блог.
1: Хорошо сказали. Пять вопросов Марселя Пруста. Какая ваша самая характерная черта?
0: Ответственность. Это воспитывали во мне, не знаю, там, с пяти лет, когда уже человек немножко что-то начинает понимать.
1: А есть ли способность, которую вам хотелось бы обладать?
0: Я хотела бы стать более дипломатичным человеком.
1: А вы не дипломатичный человек? То есть вы наглая, беспринципная, циничная?
0: Нет, я наоборот нерешительная. Мне бы хотелось научиться добиваться того, чего я хочу, но делать это очень деликатно, мудро, правильно и желательно быстро.
1: Знаете, вспомнилась такая поговорка, что самые вежливые остаются самыми голодными. А, быть может, не всегда вот деликатность, дипломатичность и вежливость способствует тому, чтобы добиваться успеха.
0: Я пробовала, знаете, я пробовала немножко наглеть. Это помогает.
1: Марсель Прус продолжает. Что бы вы спросили у Бога, если бы встретились с Ним?
0: Я бы спросила, все ли хорошо сейчас у тех моих близких, которых уже нет.
1: Ну, будем надеяться, что у тех, кто там наверху и не с нами, что у них действительно там хорошо. Ань, есть ли у вас какое-то любимое изречение, афоризм?
0: Наверное, слово «серебро» — «молчание золота». Я очень часто вижу людей, которые говорят много, делают мало. Поэтому я считаю, что иногда неплохо было бы и промолчать.
1: Ну и подходя к завершению нашей сегодняшней с вами беседы, быть может, у вас есть какое-то пожелание тем, кто нас будет слушать?
0: Я желаю всем, кто собирается, кто решился на такой шаг, как создание семьи, чтобы каждый их день был наполнен счастьем, любовью, добрым отношением друг к другу. И, в принципе, конечно, тем, кто уже вместе и, может быть, столкнулся с какими-то трудностями уже, чтобы они преодолевали все это вместе, всегда поддерживали друг друга и не ссорились. Потому что, когда двое ссорятся, третий
1: радуется. Спасибо вам, Анна. Я напомню, что с нами сегодня была Анна Гаевская, молодая, добрая, умная, красивая писатель, из города Ижевска, выпустившая у нас свою книгу ⁇ Свадьба, практически... из...» Анна, спасибо вам большое за интервью. Хочется вот сейчас в догонку сказать, обратиться к Степану. Степан, ну подпивайте хоть иногда Анне и поддерживайте ее в этом. Передайте ему привет от нас.
0: Хорошо, спасибо.
1: Спасибо, Аня, и всего доброго.
0: Всего доброго, до свидания.
1: Нижное издательство ⁇ просто бук.
0: Дай свою книгу